0: Für praktizierende Katholiken ist es eine brennende Frage, vor allem kurz vor Ostern. Vor allem angesichts der Tatsache, dass man morgen selber im Krankenhaus liegen oder im eigenen Bett mit dem Coronavirus. Wie kann ich mich in dieser Zeit der Pandemie mit Gott versöhnen? Wie kann man mir das Sakrament der Beichte spenden, wenn es gar nicht zur Verfügung steht? Papst Franziskus hat darüber heute in seiner Predigt bei der Feier der Heiligen Messe in Santa Marta gesprochen und betont, wie wichtig die Reue und die Beichte im Leben eines Christen sind, die Umkehr zu Jesus Christus. Am Nachmittag hat der Vatikan dann nachgelegt. Es gibt nun einen vollkommenen Ablass sowie eine Generalabsolution angesichts der Coronavirus-Krise. Die Apostolische Penitenziarie in Rom ist für Fragen zuständig, die das Sakrament der Beichte betreffen. Natürlich sei das Kirchenrecht in Kraft und wird das Sakrament der Beichte gemäß dem Ordo gespendet, betonte Kardinal Mauro Piacenza, Leiter der Penitenziarie. Der Normalfall ist und bleibt die individuelle Beichte. Gleichzeitig sei eine Generalabsolution möglich in dieser Zeit, in der, Zitat, die gesamte Menschheit von einer unsichtbaren und heimtückischen Krankheit bedroht wird. Das bringe qualvolle Ängste, Unsicherheiten und vor allem physisches und moralisches Leiden mit sich, so der Kardinal. Deshalb können Priester angesichts des Ernstes der Umstände, so der Vatikan, vor allem wenn Menschen in Lebensgefahr sind, die Generalabsolution erteilen. Natürlich muss der Ortsbischof informiert werden. Was den vollkommenen Ablass betrifft, einen solchen können die vielen am Virus Erkrankten, ihre Pfleger oder Angehörigen bzw. Menschen in Quarantäne einfach erhalten, indem sie das Glaubensbekenntnis sprechen, das Vater unser beten und ein Mariengebet, etwa Grüßet seist du Maria. Nicht direkt Betroffene können einen Ablass erhalten, wenn sie vor dem allerheiligsten Altarsakrament beten, mindestens eine halbe Stunde in der Heiligen Schrift lesen oder den Rosenkranz einen Kreuzweg beten. Wer im Sterben liegt und nicht in der Lage ist, das Sakrament der Krankensalbung zu empfangen, dem wird empfohlen, ein Kreuz zu betrachten. Und auch ihm wird ein vollkommener Ablass zukommen, so der Vatikan heute. Die Lossprechung von den Sünden vor Ostern. Sie ist genauso wichtig wie das eigentliche Fest, das Höchste im Kirchenjahr, das Fest der Auferstehung Christi. Deshalb kann Ostern auch in der Coronavirus-Pandemie nicht verschoben werden. Aber die Fußwaschung am Gründonnerstag zum Beispiel, die kann entfallen und Prozessionen können verschoben werden. Das hat die Vatikanische Liturgiebehörde am heutigen Freitag per Dekret mitgeteilt. Nun liegen konkrete Richtlinien vor. Für Bischöfe und Priester zur Feier der Karwoche, des Triduums und der Osterliturgie in einer globalen Notlage. Das Dokument empfiehlt den Bischöfen der Kirche in aller Welt, alle liturgischen Feiern, die verschoben werden können, auch zu verschieben. Es zeigt auch auf, wie Priester und Bischöfe feiern, die nicht verschoben werden können, wie Ostern selbst zelebrieren sollen. Die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung veröffentlichte diese Angaben nach Anfragen mehrerer Bischöfe. Das Dekret wurde vom Präfekten der Kongregation, Kardinal Robert Sarra, und dem Sekretär, Erzbischof Arthur Roche unterzeichnet und im Auftrag des Papstes nur für das Jahr 2020 autorisiert, was bedeutet, dass die Empfehlungen in den kommenden Jahren nicht mehr greifen werden, wenn, so Gott will, ein Ende der Epidemie erreicht ist. Ostern ist das Herzstück des gesamten liturgischen Jahres, heißt es im Dokument, und nicht nur ein Fest unter vielen. Deshalb könne das Ostertridum eben auch nicht auf eine andere Zeit verschoben werden. Das Dokument weiter, ein Bischof habe allerdings die Möglichkeit, die Krisermesse der Karwoche zu verschieben und das Ostertriduum, das bekanntlich aus den drei Tagen vor und einschließlich des Ostertages besteht, kann anders gefeiert werden. Natürlich beginnt es weiterhin am Gründonnerstag und bei Sonnenuntergang. Es endet am Sonnenuntergang des Ostersonntags, aber das Dekret ordnet an, dass an den Orten, an denen es Einschränkungen seitens der zivilen und kirchlichen Behörden gibt, so zum Beispiel auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, der Bischof im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz Konferenz, die Liturgien des Ostertridums in der Kathedrale und die Priester der Diözese, die Liturgien in ihren Pfarreien ohne die physische Anwesenheit der Gläubigen feiern dürfen. Zitat, die Gläubigen sollten über die Zeiten der Feier informiert werden, damit sie sich in ihren Häusern im Gebet vereinen können. Live-Übertragungen im Fernsehen oder Internet werden ausdrücklich empfohlen. Wer selber mitbeten und zuschauen will, der katholische Fernsehsender EWTN-TV überträgt derzeit ein Sonderprogramm während der Corona-Krise mit zahlreichen Gottesdiensten. Alle Informationen dazu unter www.ewtn.de. Der Vatikan betont, dass die Diözesen und Bischofskonferenzen auch Ressourcen zur Verfügung stellen sollten, damit Familien und Alleinstehende im persönlichen Gebet unterstützt werden. So das Dekret weiter. Alle Priester können die Gründonnerstagsmesse an einem dafür geeigneten Ort ohne Öffentlichkeit feiern. Die Fußwaschung aber kann zum Beispiel weggelassen werden. Das Allerheiligste Altarsakrament soll auf jeden Fall im Tabernakel verbleiben. Und am Karfreitag soll in der Feier vom Leiden und Sterben Christi besonders der Toten gedacht und für die Kranken sowie alle Betroffenen der Pandemie gebetet werden. In der Osternacht gibt es in diesem Jahr kein Osterfeuer und keine Prozessionen. Stattdessen wird die Osterkerze einfach feierlich entzündet und bis auf die Erneuerung des Taufversprechens fallen auch die weiteren Teile der Taufliturgie weg. Grundsätzlich gilt... Prozessionen und andere Andachten der Volksfrömmigkeit, die normalerweise in der K-Woche stattfinden oder während des Ostertriduums, können vom Diözesanbischof auf andere Tage im Jahr verschoben werden. Vielleicht auf den 14. oder 15. September heißt das. Nachdem die Pandemie mittlerweile nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ihr Epizentrum mitten in Europa hat, kommen wir nun zur Lage im deutschsprachigen Europa.
1: Hier ist deutsch Chefkorrespondent Rudolf Gehrig. Selbst in Kriegszeiten sind die Gottesdienste nicht ausgefallen. Das hat Kardinal Wölki diese Woche an die Gläubigen im Erzbistum Köln geschrieben. Und doch hat auch er, wie der Rest der Bischöfe in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sich dazu entschlossen, vorerst alle öffentlichen Gottesdienste abzusagen, im schlimmsten Fall sogar noch über Ostern hinaus. Das Coronavirus hat sich zu einer Pandemie entwickelt und aus diesem Grund ist höchste Vorsicht geboten. Das, was staatliche Stellen in den letzten Tagen angemahnt haben, wird nun auch von der Kirche umgesetzt. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Frage von Weihwasser und Mundkommunion. Für andere da zu sein und dabei den körperlichen Kontakt zu meiden, rettet jetzt Leben. Das schreibt zum Beispiel die österreichische Bischofskonferenz ÖBK in einer Pressemitteilung am heutigen Freitag. Darin verkünden Österreichs Bischöfe den gemeinsamen Beschluss zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So sollen vorerst alle Erstkommunionsfeiern, Firmungen und Trauungen verschoben werden. Die Heilige Messe wird von den Priestern unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert. Gleichzeitig entbinden die Hirten die Gläubigen von der Sonntagspflicht. Was sie übrigens auch in Hinblick auf die Osterbeichte tun. Zitat die Bischöfe erinnern an das Gebot, das Beichtsakrament jährlich zu empfangen, entbinden aber gleichzeitig von der Empfehlung der Beichte vor Ostern. Wer einen schwerwiegenden und dringenden Grund für die Beichte hat, soll sich telefonisch an einen Priester wenden, der gemeinsam mit ihm einen Weg dafür suchen wird. Wer regelmäßig zur Beichte geht, Andachtsbeichte, soll diese Praxis vorübergehend aussetzen. Zitat Ende. Dass eine rein telefonische Beichte nicht gültig ist, hat unlängst der Kirchenrechtler Gero Weishaupt noch einmal klargestellt. Gültig ist dagegen die sogenannte Dispens von der Sonntagspflicht in Notzeiten, wie wir sie aktuell erleben. Weishaupt hat in einem längeren Beitrag für CNA Deutsch mit uns über die wichtigsten Fragen gesprochen, die Katholiken in der momentanen Corona-Krise haben. Zum Beispiel, erfülle ich die Sonntagspflicht, wenn ich die Heilige Messe am Fernseher verfolge? Oder darf ein Bischof die Mundkommunion verbieten? Und kann ein Infizierter dennoch die Krankensalbung erhalten? Denn gerade bei der Frage nach der Krankensalbung gibt es für die Diözesen im deutschsprachigen Raum keine einheitlichen Regelungen. Wir von CNA Deutsch haben in dieser Woche mal ein paar Bestümer. Ja. Sorry. Denn gerade bei der Frage, da fange ich nochmal an. 3, 2, 1... Denn gerade bei der Frage nach der Krankensalbung gibt es für die Diözesen im deutschsprachigen Raum noch keine einheitlichen Regelungen. Wir von CNA Deutsch haben diese Woche mal bei einigen Bistümern angefragt und teils unterschiedliche Antworten bekommen. Das Erzbistum München und Freising zum Beispiel hat die Hauskommunion und auch die Krankensalbung im Allgemeinen eingestellt. Zitat Inwieweit eine Krankenkommunion oder Salbung für Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, im Krankenhaus oder in häuslicher Quarantäne möglich ist, liegt nicht in unserem Einflussbereich. So das Erzbistum. In Eichstätt, Köln und Görlitz dagegen will man weiterhin allen die Krankensalbung spenden, die danach verlangen, natürlich unter Berücksichtigung der besonderen Hygienevorschriften. Im Interview mit CNA Deutsch sagte beispielsweise der Görlitzer Bischof Wolfgang Ippold, Zitat, Ich habe in meinem Leben schon verschiedentlich Menschen mit einer ansteckenden Krankheit die heilige Kommunion oder die Krankensalbung gespendet. Für mich gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Bei der Priesterweihe und bei der Bischofsweihe habe ich versprochen, Kranken beizustehen. Zitat Ende. Wie sollen wir als Katholiken mit der Krise umgehen? Diese, sorry, Zitatende, da steige ich ein. Wie können wir als Katholiken mit der Krise umgehen? Diese und weitere spannenden Fragen beleuchten wir auf unserer Internetseite unter www.cna-deutsch.de. Dort halten wir Sie auch über die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise auf dem Laufenden. Beachten Sie hierfür unseren entsprechenden News-Ticker, den wir regelmäßig für Sie aktualisieren. Gerne weisen wir Sie auch auf die TV-Übertragungen hin. Unsere Kollegen vom katholischen Fernsehsender EWTN haben ihr Angebot an Live-Übertragungen von Heiligen Messen, vom Rosenkranz und von Anbetungsstunden noch einmal aufgestockt. Über Satellit und Internet können Sie dort gemeinsam mit all den anderen, die jetzt nicht mehr vor die Tür kommen, die Heilige Messe feiern. Infos zu den Sendezeiten und zum Empfang finden Sie unter www.ebtn.de. Wir von CNA Deutsch werden auch in der nächsten Woche weiter für Sie berichten. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, wenn Sie können, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie ruhig und bleiben Sie katholisch.
0: Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 20. März 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, Letare und eine ruhige Woche. Bleiben Sie gesund.